0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal da PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do check Up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. No programa de hoje, a gente vai falar sobre biomarcadores na pneumonia em crianças, ruptura prematura de membranas na gravidez, cirurgia bariátrica no diabetes tipo 2, novas diretrizes de gota e depressão resistente. No primeiro artigo de Roberta Esteves, nossa editora de pediatria, Pneumonia Comunitária em Crianças. Existem biomarcadores de gravidade importantes? Esse estudo saiu na revista Pediatrics, que é uma excelente revista em pediatria, e foi uma corte prospectiva com crianças de idade pediátrica. Foram 477 crianças. E eles estudaram quatro marcadores laboratoriais. Leucometria, neutrofilia, proteína C reativa e poracalcistonina. E eles queriam saber a utilidade delas isoladamente para prever quadros graves de pneumonia. E o que eles viram na verdade é que nenhuma delas funcionou muito bem. A proteína C reativa e a procalcitonina foram tiveram um resultado melhorzinho, uma área sobre a curva entre 07 e 08 para prever empiema e sepse com choque séptico, tá? Ainda assim, isso são duas situações, o empiema e o choque séptico em que outras evidências clínicas ajudam muito a gente. Portanto, para que pessoas com Crianças com sintomas respiratórios, a avaliação ainda tem que ser conjunta. Sintomas da criança, comorbidades, gravidade pelo exame físico e o biomarcador entra como uma forma complementar. Parece que a melhor utilidade deles é quando eles vêm normais, pois na faixa normal, leuco normal, neutrófilo normal, PCR normal, normal, o valor preditivo negativo para a forma grave, aí sim fica bacana. No segundo artigo, Camila Luna, que é nossa conteudista de ginecobestatriz, escreve a atualização da conduta em casos de ruptura prematura de membranas ovulares. E Camila combina com a gente o seguinte, a ruptura prematura ocorre quando as membranas rompem antes de 37 semanas. A partir de 37 semanas, já consideram a termo para ruptura. Até o final da 33ª semana, a tendência é você tentar segurar o neném para ele maturar o máximo possível. O problema é que quanto mais tempo você segura, mais chance de infecção. Por isso, se faz antibiótico, corticoide para maturar o pulmão do neném, sulfato de magnésio para neuroproteção até 32 semanas, profilaxia de infecção por estreptococo do grupo B. De 34 semanas e 0 dias a 36 semanas e 6 dias, se faz corticoide, caso não tenha recebido, para maturar o pulmão do neném e a profilaxia da infecção por estreptococlo do grupo B. A questão é que antes, nessa faixa, de 34 ao final da 36ª semana, sempre se falava em induzir o parto. E nessa diretriz mais recente, ele já deixa a opção de uma conduta expectante caso não hajam sinais de infecção, isso para evitar complicações de prematuridade fetal. No próximo artigo, o Felipe Victor, que é nosso editor de cirurgia geral, escreve, cirurgias bariátricas, qual procedimento tem melhor resultado no diabetes tipo 2? Então, a gente tem dois procedimentos muito populares, a gastectomia vertical, que faz uma redução do estômago, e o bypass com Y de Roux, que associa um bypass com desabsorção. O bypass ele acaba sendo mais agressivo em termos de perda de piso, porém, com mais efeitos ruins a longo prazo, diarreia e desabsorção, um deles. Então, eles pegaram, revis, revisaram os resultados de 34 hospitais de, ao longo de 10 anos. E observado nas pessoas que operaram essas cirurgias como que a glicada ficava e se elas conseguiam parar de usar remédio para diabetes. Foram 9.700 pacientes, 70% mulheres, média de idade de 49 anos, e o bypass foi a cirurgia que foi feita em dois terços dos casos, normalmente doentes mais graves. Dos 9.700 doentes, 6.100 conseguiram ficar livres do diabetes, glicada controlada e sem remédio. Porém, um terço recidivo ao longo de dez anos, desculpa, ao longo de cinco anos. Então, apesar da cura inicial, a recidiva em um terço dos casos é uma preocupação, o que reforça que não adianta você só operar e curtir a vida, porque se operar e for tomar leite condensado, o diabetes e obesidade vão voltar, e essa educação alimentar e de estilo de vida tem que ser permanente. O bypass está associado a um controle de glicada em cinco anos de 86%, versus 83 da gastrectomia vertical, resultado muito parecido. Porém, a recidiva do diabetes ocorreu em 33% no bypass, mas em 42% na gastrectomia. Ou seja, o bypass, apesar de ser uma cirurgia mais agressiva, está associada a uma redução de 10% a 20% no risco de recidiva do diabetes após 5 anos. A seguida, Gustavo Balbi, que é nosso conteudista do Whitebook de Clínica Médica e reumatologia escreveu novos guidelines da American College of Rheumatology para o manejo da gota. A gota é uma complicação comum da hiperuricemia, afeta 4% da população americana e ela acontece quando, além do ácido úrico alto, você tem um sintoma da artrite. Ele lembra, na diretriz, que a hiperuricemia assintomática não é tratada de rotina, mas apenas em situações específicas. Quando o doente está em crise de gota, a podagra, que é a manifestação mais comum, você tem como opções de tratamento a colchicina, o aine ou o corticoide em dose baixa. Mas quando que a gente vai tratar o hipurissemiante? Já desde de cara, quando é que eu passo alopurinol para a pessoa? Quando a gente tem crise frequente de gota, duas ou mais por ano. Quando a pessoa tem tofo, quando tem evidência radiográfica de dano estrutural ou já na primeira crise, quando eu tenho ácido úrico acima de 9, idade menor que 40 anos ou uma comorbidade como doença cardiovascular, doença renal crônica ou nefrolitíase. O alopurinol é o tratamento de escolha, você começa com 100mg e titula o ácido úrico para menor do que 6 como alvo terapêutico. Interessante que pessoas de origem oriental ou afro-americana devem fazer a pesquisa da mutação HLA-B asterisco 5801, só Jesus. E vai pesquisar essa mutação porque na presença dela a chance de complicações alérgicas, reações exantemáticas pelo alopurinol é maior e você tem que ter mais cuidado. O problema é que a gente não tem uma alternativa muito boa para o alopurinol. Né? Existe no mercado, mas no Brasil mesmo é o mais usado. Além do alopurinol, você deve recomendar uma redução no consumo de álcool, perda ponderal, atividade física e, se for, hipertenso. A losartana é uma boa escolha, pois é uma droga, não é uma classe, é só a losartana, ela tem uma ação de redução do ácido útero. E, por fim, o João Maximiano Laje, ele escreve como abordar a depressão unipolar resistente. Então é o seguinte, quando eu começo o antidepressivo e a resposta é leve, os sintomas quase não melhoram, ele chama de resposta inferior a 25% na redução dos sintomas, isso seria uma depressão resistente. Sempre esteja atento ao risco de suicídio e considere o um encaminhamento precoce ao psiquiatra. Ele comenta para a gente o estudo Alternativas de Tratamento Sequenciado para Aliviar a Depressão, STAR-D, que avaliou 3.600 pacientes ambulatoriais com depressão resistente. O que aumentava o risco de resistência? Dor crônica, comorbidades sistêmicas, uso de corticoide ou interferon, comorbidade psiquiátrica como ansiedade, transtorno de personalidade e abuso de substância uma intensidade intensa, grave, dos sintomas depressivos, eventos adversos na vida como problemas conjugais ou financeiros e o um início em idade mais precoce do quadro depressivo. Quando o cara não responde nada, considere tocar o um inibidor seletivo por um inibidor dual, de nora como venlafaxina ou duloxetina. Se a resposta é baixa, considere botar um antipsicótico moderno como aripiprazol ou risperidona, também funcionam bem quando tem ideação suicida. Lítio uma opção para casos mais sérios. Se o doente tem uma resposta parcial, um antidepressivo adjuvante pode ser bacana. Mirtazapina, bupropiona, buspirona, só cuidado com síndrome serotoninérgica, use sempre em dose baixa. Mas se o doente melhora mais de 50%, ele não é hipertensão, não é depressão resistente e aí pode ser tratado normalmente. Se você gosta do nosso conteúdo e acompanha a gente, tudo o que você quer saber para se manter atualizado, www.pebmed.com.br é o nosso portal de notícias da PebMed. E se você for assinar o Whitebook, que é o aplicativo de saúde mais completo do Brasil, tem tudo o que você precisa para o seu plantão, você pode botar lá um cupom e ganhar 20% de desconto na assinatura anual. É o PEB Podcast. É só botar lá quando for assinar anual e você vai ganhar um desconto. Obrigado e até a próxima.